0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jüsaid und ich freue mich, dass Alex Drücke auch für den dritten Spieltag der Gruppenphase der WM an meiner Seite ist. Hallo Alex.
1: Hi, servus.
0: Ja, wie schon gesagt, es geht um den dritten Spieltag der Gruppenphase. Da um den ersten Teil, also die ersten vier Gruppen, die ihre letzten Spiele austragen werden. Einem zweiten Teil, der dann am Mittwoch hier folgen wird bei diesem Podcast, wenn wir auf die nächsten oder auf die letzten dann auch Spiele des äh, dritten Spieltags blicken. Jetzt aber erstmal die Gruppen A, B, C und D im Fokus. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 und nicht für Minderjährige geeignet und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Supporter-Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das also unser kleines Vorwort. Und jetzt, Alex, wie gesagt, die Gruppe A als allererstes bei uns auf dem Zettel. Es ist ja auch ein bisschen anders. Wir werden nicht mehr damit verwöhnt, dass wir schon zum Aufstehen um 11 Uhr, das ist ja unsere Aufstehzeit, so ein bisschen äh, direkt mit Fußball reinstarten können, sondern die Spiele werden um 16 Uhr starten, weil die Gruppen dann eben auch zeitgleich das letzte Spiel absolvieren gibt ja auch durchaus Situationen, wo das eine Spiel relevant für das andere Spiel ist. Und das will man eben dann durch diese zeitgleiche Ansetzung so ein bisschen beheben, dass da Mannschaften sich rausziehen oder ja total dadurch beeinflusst werden. Und äh, das ist eben auch in der Gruppe A der Fall. Wir beginnen da trotzdem mit dem Blick, auch wenn wir natürlich, denke ich mal, immer beim ersten Spiel der Gruppe hier so eine kleine Einleitung über die Gesamtsituation machen werden, beginnen wir trotzdem mit dem Blick auf das Spiel, zwischen Ecuador und Senegal in der Gruppe A. Und das ist ja ein Spiel, wo dann eben auch zeitgleich die Niederlande gegen Katar spielen wird. Und Katar ist schon raus. Das bedeutet aber auch, in der restlichen Gruppe ist eigentlich noch alles möglich. Und das bedeutet auch für das Spiel Ecuador gegen Senegal, der Gewinner ist weiter.
1: Der Gewinner ist weiter. Ecuador reicht ein Remis zum Weiterkommen, gewinnt der Senegal. Ist der Senegal safe weiter? Also die Ausgangslage bei Ecuador Senegal ist klar. Der Niederlande, kann der überhaupt noch was passieren? Naja, ja, nämlich wenn sie gegen Katar verliert und der Senegal gewinnt, dann bleiben die Niederlande und Ecuador bei vier Punkten stehen, aber dann zählt das Torverhältnis. Also nicht direkter Vergleich, sondern Torverhältnis. Sprich, die Niederlande benötigt, um sicher zu sein, ähm, ein Pünktchen gegen Katar. Bei dem Spiel, glaube ich, machen wir uns am wenigsten Sorgen, ähm, wie da der Outcome sein wird. Aber wir haben ein Endspiel, nämlich Ecuador-Senegal wo es ja ein K.O.-Spiel zwischen zwei Mannschaften in der Gruppenphase gibt sozusagen. Genau, also
0: was man natürlich noch sagen muss bei der Niederlande und Katar ist, die Niederlande müsste verlieren und dann eben auch noch ziemlich viele Gegentore kassieren, damit das Torverhältnis schlechter wird als Ecuador, die dann auch verlieren müssten. Also da... äh ich glaube, das ist nicht realistisch, die dürften schon weiter sein, aber trotzdem gerade senegal Ecuador wirklich Kopf und Kopf und es geht ums Weiterkommen. Der Gewinner kann sich freuen, bei einem Unentschieden wäre Ecuador auch weiter, weil sie das bessere Torverhältnis haben und das sich ja nicht verändern würde bei einem Unentschieden. Also haben wir hier wirklich die Ausgangssituation. Der Senegal muss gewinnen oder ist raus. Das ist die Drucksituation. Ecuador dürfte oder kann eben auch mit dem Unentschieden leben. Und äh, hat natürlich bis jetzt auch äh, durchaus überzeugen können, natürlich vor allen Dingen in Person von Enna Valencia, der ja zum Goalgetter des Turniers avanciert und äh, sicherlich auch einen großen Teil dazu beiträgt, dass diese Mannschaft eben bis jetzt schon vier Punkte und ein positives äh, Torverhältnis hat. Auf Senegals Seite fehlt eben vielleicht dieser Goalgetter mit Salio Manet, der ja nicht mit zur WM fahren konnte. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe warum der Senegal am Ende eben diesen Punkt gegen die Niederlande nicht holen konnte, der ausschlaggebend sein könnte in diesem direkten Duell. Und ich glaube auch, der ausschlaggebend sein wird in diesem direkten Duell. Denn auch wenn ich hier nicht unbedingt einen klaren Favoriten in diesem Spiel sehe, glaube ich, es kommt Ecuador wahnsinnig entgegen, dass sie mit der Punkteteilung leben können.
1: Ja, und ich glaube, ähm, sie werden das durchbringen, ähm, das Resultat. Also mindestens das Unentschieden einfahren. Ich gehe davon aus, dass mein eine Vorhersage hier eintrifft. Ich hatte ja Ecuador als Tabellenzweiten ins Achtelfinale getippt und nach den Auftritten Ecuadors ähm, bisher bin ich in dieser Annahme oder in dieser Prognose bestätigt. Für mich ähm, setzt sich hier Ecuador durch. Ich glaube, ähm, dass sich die Südamerikaner am Ende, dass sie nicht verlieren werden gegen Senegal. Ob es jetzt mit dem Unentschieden reicht oder oder es dann den Sieg gibt, das ist natürlich schwer zu tippen, denn wenn es lange unentschieden steht, Ecuador tief steht ähm, und dann der Senegal irgendwann aufmachen muss, dann kannst du natürlich auch den Konter setzen, der dann zu deinem Sieg führt deswegen im Dreiweg finde ich es find ich's recht schwierig, ähm, darauf zu tippen, ob jetzt Ecuador gewinnen wird oder ob es unentschieden sein wird. Also die doppelte Chance logischerweise ist das, was ich favorisiere, nur die ist eben nicht so lukrativ mit 1,35 bis 1,40. Aber zumindest verlieren wird Ecuador nicht, also Ecuador kommt weiter, ist mein Tipp. Ja, ich
0: bin glaube ich sogar bereit, auch für die ordentliche Quote mich dann ein bisschen mehr aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir am Ende einen Unentschieden sehen werden. Also das wir tatsächlich diese drei 15er-Quoten, die hier das Unentschieden so im Schnitt bringt, dass man die anspielen könnte und dass die sich äh, am Ende bewahrheitet, denn es ist einfach ja die die bessere Ausgangssituation für Ecuador und die, die werden sie wahrscheinlich nutzen können. Aus unserer beiden Sicht dann ja auch, ähm, wie auch immer das Endergebnis dann wirklich aussieht. Und wir haben schon gesagt, sollte das so kommen, ist es sowieso irrelevant, dann wäre die Niederlande sowieso schon weiter und mit Einem Sieg kann die Niederlande jetzt äh, in der eigenen Hand natürlich auch dafür sorgen, dass sie als Gruppenerster weiterkommen und sie spielen gegen Katar. Die haben ein Tor geschossen, also deine ganz negative Aussicht aus Turnier. Katar schießt kein Tor und holt null Punkte. Die haben sie zumindest widerlegen können. Ich fand auch, sie haben nicht ganz so katastrophal gespielt wie beim Auftakt. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, Katar äh, mit Abstand die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe. Das zeigt die Tabelle nach zwei Spieltagen. Und jetzt kommt die Niederlande, die auch noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist, die aber trotzdem auch äh, wenig überraschend an der Spitze der Tabelle steht und die sollte normalerweise diesen Job hier eigentlich erledigen können.
1: Ja, von Holland muss, muss mal was kommen. Ein überzeugender Sieg ist das, was ich äh, einfordere, denn ich bin bisher tatsächlich vor allem fußballerisch enttäuscht. Die Remy, äh, die die Ergebnisse stimmen, das Remis zuletzt, damit konnte man ja sehr gut leben, weil man das Auftaktspiel gewann, aber die Performance, die Leistung auf dem Platz, das Spielerische, fand ich sehr, sehr ernüchternd, sehr, sehr enttäuschend. Es gibt genügend Leute, die sagen, ähm, nicht mal der Un- der Punkt gegen Ecuador war verdient. Ich glaube, sie hatten zwei Torschüsse, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Holland nur. Ähm, das war sehr, sehr dürftig. Ähm, also von daher muss da eine Steigerung kommen. Jetzt kommt natürlich der leichteste Gegner, ähm, Da Gehen wir beide von einem Sieg aus, ein Sieg ist absolut Pflicht und ein Sieg würde auch Louis van Gaals Mannschaft sehr, sehr gut tun, damit sie ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Denn nochmal, sie zitterten und wankten bisher zu ihren vier Punkten und vor dem Achtelfinale willst du da unbedingt ein bisschen Selbstvertrauen tanken, damit du da ja mit mehr Selbstgewissheit in das Spiel gehst. Von daher brauchen sie auch mal einen einen überzeugenden Sieg. Also so ein 2-0, 3-0 würde, glaube ich, auch der Mannschaft an sich sehr, sehr gut tun und ein bisschen Ruhe geben. Ich glaube
0: tatsächlich auch, das wird der genau die Herangehensweise sein. Ne? Also geht raus, nutzt vielleicht, dass ihr hier wirklich spielerisch überlegen seid und habt auch mal wieder Spaß am Fußball, findet in eure Form, findet in den Flow, nutzt das dafür, also kein, wir laufen jetzt irgendwie aus, wir sind ja in 99% der Fälle eh weiter, sondern eher ein, jetzt wollen wir hier mal äh, die Chance nutzen, uns auch nochmal als Favorit zu präsentieren und uns selber eine gute Form mitzugeben, das tatsächlich auch, die Herangehensweise, mit der ich rechne. Und deswegen rechne ich hier tatsächlich in diesem Spiel mit Toren. Und über 3,5 Tore gibt zum Beispiel 230er oder 237er Quoten bei Bildbett unter anderem, 1,50er-Quoten auf die 2,5 Tore. Ich glaube, dafür könnte die Niederlande auch im Alleingang sorgen. Der Tipp im Dreiweg natürlich nicht wirklich sinnvoll, da hat die Niederlande 1,1er-Quoten. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich.
1: Das lohnt sich ähm, tatsächlich nicht so be- Wobei es bei ähm, Battery 65 eine 1,20 gibt, aber auch das ist ist zu so niedrig, um es anzuspielen. Ähm, das, das macht so keinen Sinn. Wie gesagt, es muss einfach mal ein bisschen spielerisch äh, jetzt besser werden. Und ähm, ein Wort noch zu Katar. Das Tor, das hatten sie sich verdient. Ähm, so ehrlich möchte ich dann auch sein. Also dieses ohne Turniertor rausgehen aus dem Heimturnier, das wäre nicht ganz verdient gewesen für mich. Also das, ihren Treffer hatten sie sich verdient aber nichtsdestotrotz, sie sollten nicht die Klasse haben. Natürlich wirst du jetzt als Katar dann auch, also du hast zu verlieren hast du nichts, sie spielen jetzt ohne Druck, sie sind schon ausgeschieden, dass sie zumindest auch offensiv mal ein bisschen was zeigen, dass sie sich vernünftig verabschieden wollen von der WM, das denke ich ist da auch die Herangehensweise. Und so könnte sich wirklich mal ein bisschen ein interessanteres Spiel oder für den neutralen Fans ein unterhaltsameres Spiel bieten wenn beide ein bisschen lockerer aufspielen können, die einen, weil sie mit eineinhalb Beinen, fast zwei Beinen durch sind, und weil sie was wieder gut zu machen haben und die anderen, weil sie sich vernünftig verabschieden wollen. Also ich denke, über 2,5 Tore tippen hier, da liegt man nicht ganz so verkehrt.
0: Ja, würde ich auch so mitgehen und dann lassen wir uns einfach direkt den Sprung auf die 20 Uhr Spiele machen. Da erwartet uns dann Gruppe B und zwar mit dem ja, Inselduell Wales gegen England und der Iran spielt äh, dann eben zeitgleich gegen die USA, das also die Spieler auf die wir hier blicken und da auch ja eine ziemlich ähnliche Situation wie in der Gruppe A. England steht an der Spitze und kann auf jeden Fall natürlich mit eigener oder in eigener Kraft das Ganze dann klar machen, unentschieden würde da auch reichen, da die beiden direkten Konkurrenten eigentlich gegeneinander spielen. Nur eine hohe Niederlage gegen Wales selber könnte sie noch von äh, Platz 1 oder 2 verdrängen. Das wirklich interessante Spiel dann aber hier wieder Iran gegen USA, denn auch da gilt, der Gewinner ist weiter. Und auch mhm. da gilt, dem Iran reicht das Unentschieden. Au- ja, genau. Außer Wales Fast. gewinnt.
1: <lacht> also das Fast fast identische Ausgangslage zur Gruppe A. Tatsächlich die Engländer mit ihren vier Punkten mit eineinhalb äh, Beinen weiter. Und äh, Wales ist eigentlich fast raus. Das ist der minimale Unterschied zu Katar. Wales kann noch weiterkommen, hat aber sehr sehr geringe Hoffnung. Sie müssen hoch gewinnen ähm, gegen England und äh, nee, sie müssen generell gewinnen gegen England und Iran. USA muss unentschieden ausgehen. Nur dann ist Wales weiter. Ja. Bei einem eigenen Sieg gegen England schon schwer genug ist. Und dann Iran, USA auch noch unentschieden enden. Nur dann kann Wales auch mit vier Punkten ähm, ins Achtelfinale einziehen. Ansonsten ist Wales raus. Ich habe keine Hoffnung mehr darauf, dass Wales weiterkommt, ähm, weil ich beides nicht eintreffen sehe. Also selbst der Sieg gegen England ist ja nicht so wahrscheinlich, traue ich ihnen nicht zu, aufgrund der ja auch sehr biederen Leistung, sehr schwachen Leistung, die die Waliser gezeigt haben, aber England schlagen ist das eine und dass das andere Spiel dann just unentschieden endet, diese Kombi, die sehe ich ehrlich gesagt gar nicht äh, bei diesem Spiel, also für mich ist Wales hier praktisch ausgeschieden, ich habe da wenig Hoffnung.
0: Das würde ich auch mitgehen, ähm, aber... Was ich für durchaus auch realistisch halte, ist, dass das Duell zwischen dem Iran und der USA am Ende unentschieden endet, denn auch hier haben wir die Ausgangssituation, dass das einem Team völlig reichen wird und dem Iran zwar und auf der anderen Seite der USA reicht es vielleicht nicht, die haben aber erst ein Tor erzielen können und eben auch gerade dieses Turnier gezeigt, dass sie jetzt nicht wahnsinnig offensivfreudig sind und dass sie da auf jeden Fall auch Probleme haben. Heißt, ähm, für mich ist das so ein Spiel, wo die USA irgendwann öffnen muss, wo der Iran auch gute Chancen, gerade mit dem Spielermaterial, das sie haben, gerade mit einem treffsicheren Taremi vorne drin, dass der Iran sogar die Möglichkeit hat, die immer ja mehr geforderten Amerikaner tatsächlich auszukontern und sogar das Spiel dann am Ende zu gewinnen. Das ist für mich hier eine tatsächlich realistische Möglichkeit. Was ich aber auch glaube, ist, dass ähm, ja eben das eine Tor für die USA, was sie erzielen könnten, was sie in Führung bringt, dann vielleicht noch nicht reicht, weil dann, da haben wir auch drüber gesprochen, eine sehr junge, sehr unerfahrene, gerade auf Top-Niveau unerfahrene Defensive bei den Amerikanern. Das könnte dann gegen den Iran in dieser Verfassung trotzdem ein Problem werden. Jetzt haben wir hier tatsächlich aber die Ausgangslage, dass die USA deutlich niedrigere Quoten hat als der Iran, was ich so nicht mitgehen würde, also selbst der Sieg auf die Iraner mit 3,80er-Quoten finde ich nicht unrealistisch aufgrund der Ausgangslage und durchaus lukrativ und, das kommt eben auch bei diesen hohen Quoten dazu, die doppelte Chance, also am Ende der Iran sichert sich, wie auch immer, mit Unentschieden oder dem Sieg das eigene Weiterkommen, bringt 1,7er- bis 1,8er-Quoten, finde ich auch tatsächlich nicht uninteressant.
1: Ich gehe bei den Quoten auch nicht mit. Oder besser gesagt, ich gehe bei dir mit, dass ich die Quoten so nicht, ähm, nicht ganz nachvollziehen kann. 3,90 in der Spitze gibt es auf den Iran-Sieg und die USA hat nur 205 teilweise zweier Quoten. Wo kommt denn das her, dass die USA hier so deutlicher Favorit ist? Der Iran hat zuletzt ähm, ja, eine sehr ansprechende Leistung gezeigt gegen. Wales hat gewonnen, ist in, ist in der Tabelle vor den USA. Ja, die USA hat natürlich auch sehr, sehr gut gegen England dagegen gehalten. Aber ich hätte hier gesagt, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Also wirklich für mich ein Münzwurfspiel, gibt beiden 2,40er, 2,50er Quoten. Ähm, und dann sind wir uns da einig, dass da alles passieren kann. So ist die hohe Quote auf den Iran, finde ich, auch eine Chance. Denn ihnen reicht ja der Punkt. Und das ist ja die... Die Ausgangslage, die wir davor schon angesprochen hatten, der Iran kann defensiv gut stehen und kann Konter setzen. Und wenn es irgendwann in der 70. 75. 80. immer noch 0-0 stehen sollte, dann muss die USA noch mehr aufmachen, ins Risiko gehen, dann kannst du eben den einen Konter setzen. Gewinnst das Spiel und zack, ist als Tipper eine 380er, 390er Quote angekommen. Das ist ja eben immer diese Herangehensweise oder Ausgangslage, die es auch so interessant macht, dass eine Mannschaft irgendwann sehr viel riskieren muss oder generell mehr riskieren muss, aber irgendwann sehr, sehr viel, wenn es noch nicht geklappt hat. Von daher finde ich die Quoten hier auch ähm, aus Tippsicht eine große Chance, dass die Iraner 380er Quoten haben. Vom Bauchgefühl her habe ich keins, um ehrlich zu sein. Ähm, also ich fand beide zuletzt sehr, sehr engagiert. für mich absolut ein Duell auf Augenhöhe, in dem alles passieren kann. Also das Unentschieden ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, grundsätzlich gesprochen. Aber ich würde jetzt auch keinesfalls ausschließen wollen, dass die USA hier weiterkommen. Mein Tipp war ja, oder dein Tipp war ja, dass Iran Zweiter wird. Es sieht ja gut aus, wenn sie das Remis halten. Aber ich traue auch den USA, wenn sie engagiert nach vorne spielen, zu, dass sie irgendwie knapp 1-0 oder 2-1 gewinnen. Also ein Wide-Open-Game für mich.
0: Ja, Das ist so, da würde ich auch mitgehen ähm, und wie gesagt, da auch nach den Quoten gehen, die eben beim Iran deutlich interessanter sind. Dann lass uns noch kurz die ganze Gruppe B abschließen mit den Engländern gegen Wales. Äh, Unentschieden, wie gesagt, würde die Tür eventuell öffnen, hast du auch schon gesagt, ähm, für die Waliser, wenn sie gewinnen würden. Jetzt natürlich die Frage, ob sie das schaffen und meiner Meinung nach, wenn sie es nicht schaffen, denn auch wenn England Ja, zumindest, ähm, auch wenn England zumindest wieder zurückgekehrt ist zu dem Stil, den ich hier so hasse in diesem Podcast mit dem letzten Spiel gegen die USA, haben sie ja wieder gezeigt, dass sie zumindest verteidigen können und wollen. Und das reicht ja völlig für sie. Also das Unentschieden reicht auch England hier komplett. Und ich sehe Wales tatsächlich nicht diesen englischen Riegel knacken und gleichzeitig nicht so viel Risiko zu nehmen, dass dann eben die individuelle Klasse der Engländer ihnen doch mal gefährlich wird. Am Ende sehe ich hier, Einfach nur den England-Sieg tatsächlich. Auch wenn er nicht berauschend sein wird und ich wieder nicht auf über
1: 3,54 unbedingt tippen würde. Ich sehe den England-Sieg auch. Allein deswegen, weil Wales hier mal ins Risiko gehen muss. Sie müssen ja unbedingt gewinnen. Und das wird den Engländern Platz geben. Und dann werden die offensive der Engländer, die zuletzt gegen die USA ein paar southgate ketten Ketten umhatten, sie werden hier mehr Platz haben und werden ähm, mindestens zwei Tore gegen Wales schießen, sage ich. Also England schießt zwei oder mehr Tore. Ist hier so mein Tipp. Ich glaube, der England-Sieg ist für mich ja safe. Safe gibt es natürlich bei der WM, gibt es nichts 100% Sicheres. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir den zweiten England-Sieg sehen werden, dass sie dann quasi mit sieben Punkten sich qualifizieren. Und übrigens, eine Prognose von dir ist schon eingetroffen, falls du dich erinnerst. WM-Vorschau auf Gruppe B, da hast du gesagt, England wird nicht alle drei Spiele gewinnen. Ja. Und dieser Tipp ging auf in der Gruppe durch das Unentschieden gegen die USA.
0: Da unterstreiche ich natürlich mal wieder meine Expertise und freue mich, dass du das auch nochmal hier anführst und äh, macht damit Gruppe B jetzt mal zu, damit wir dann den Sprung auf den Mittwoch wagen, wo Gruppe C und D ebenfalls dann ausgetragen werden, wer da am Ende weiterkommt. Bevor wir das machen, aber auch nochmal der Hinweis für euch, dass die Wettbasis auf wettbasis.com neben diesem Podcast zahlreiche Artikel rund um die WM liefert, seien es Vorschauen, noch nochmal spezielle Blicke auf besondere Themen, seien es Quotenvergleiche bei allen Wettanbietern. Also da kann man schon eine Menge mitnehmen und wem das alles immer noch nicht reicht, dem soll auch noch noch Bed Breakfast empfohlen. Das WM-Video-Format der Wettbasis findet ihr unter den einschlägigen Schlagworten auf YouTube, aber auch direkt auf wettbasis.com immer verlinkt. Auch da geht es mit Experten dann immer um die WM, um das, was da passiert ist und was da passieren könnte. Und das sei euch hier nochmal ans Herz gelegt. Und wir machen, wie gesagt, jetzt den Sprung auf den Mittwoch. Und da sprechen wir als erstes über die Gruppe C, in der Äh, Quatsch, wir sprechen erst über die Gruppe D, die ist vorgezogen, denn da spielt Australien gegen Dänemark und Tunesien gegen Frankreich zeitgleich dann auch wieder um 16 Uhr und Frankreich bereits durch. Das heißt, Frankreich, Tunesien, nur noch für Tunesien interessant, denn die könnten mit einem Sieg auf Platz zwei springen, wenn sich Australien und Dänemark unentschieden trennen. Bei Australien und Dänemark ist es die Ausgangssituation dass äh, Dänemark einen Sieg braucht, sonst ist der vermeintliche Geheimfavorit raus.
1: Ja, verwirrt mich übrigens ein bisschen, warum erst Gruppe D spielt am Nachmittag und dann Gruppe C, ja, war warum, ja da die Reihenfolge, durcheinander. warum da die Reihenfolge nicht äh, eingehalten wird. Das finde ich so nicht okay. Ja, das hat hier alles seinen richtigen Gang zu gehen. Ähm, ja, aber ähm, um es um, um sportlich zu werden, Australien hat mich überrascht. Ich hätte ihnen definitiv keinen Sieg in dieser Gruppe zugetraut, von daher drei Punkte, sind, die sie geholt haben, sind mindestens zwei Punkte mehr, als ich ihnen zugetraut hätte in dieser Gruppe. Also auf Kurs weiterkommen, da ziehe ich meinen Hut vor. Aber sie haben natürlich jetzt auch das Endspiel gegen die Dänen. Und auch da ist klar, Dänemark muss gewinnen, sonst sind sie raus. Also ein klares Duodai-Spiel für die Dänen. Das heißt, ich glaube, wir wissen beide, was uns hier erwarten wird. Neun Mann, äh, nee, zehn Mann hinter dem Ball von Australien. Oder mindestens neun Mann, vielleicht auch der eine Stürmer, der da vorne rumturnt. Da wird gemauert werden, da gibt es ein australisches Bollwerk. Und die würden irgendwie versuchen mit dem 0 zu 0 über die Zeit zu kommen oder vielleicht diese den einen Konto oder den einen Standard in irgendwas umzumünzen. Also ich erwarte ein super ultra destruktives Australien gegen ein Dänemark, das sich lange die Zähne ausbeißen wird. Denn irgendwie so ein frühes Tor, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das wird sehr, sehr eng für die Dänen, die natürlich der klare Favorit sind, natürlich grundsätzlich auf die Gruppe gesprochen, aber auch auf die Klasse des Teams und natürlich die wesentlich bessere Mannschaft sind. Aber die sich eben schwer tun, wenn sie nicht ihren, ja, ich sag mal, Underdog-Fußball spielen können, sondern jetzt, wo sie das Spiel machen müssen und eine Mannschaft sich komplett hinten reinstellt, das wird haarig für die Dänen. Ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit. Haben
0: wir ja auch gegen Tunesien gesehen. Das ist ja ungefähr das Spiel, was man wieder erwarten kann. Und auch da konnten sie nicht gewinnen und sind deswegen ja auch in dieser ziemlich prekären Lage. Trotzdem ist Dänemark für mich die Mannschaft, die am ersten die Klasse hat, diese Gruppe als zweites zu beenden. Und ich glaube, dass sie dann auch eben übers letzte Jahr, über all diese gemeinsamen Erfahrungen und Geschichten, die diese Nationalmannschaft Dänemarks ja jetzt auch geprägt haben seit der EM. Und auch da haben sie Erfahrungen gemacht in entscheidenden letzten Gruppenspielen. Ich glaube, dass die Mannschaft sich das zutraut. Und ich glaube, dass sie das Zeug hat, am Ende das zu schaffen. Ich glaube aber auch, dass es lange dauern wird. Also so ein Unentschieden zur Halbzeit-Tipp hier wieder gar nicht verkehrt. Ich glaube, Australien wird es auch gar nicht groß versuchen, hier irgendwie auf die Offensive zu gehen, solange sie noch das 0-0 halten. Das bedeutet auch, wenn wir davon ausgehen, dass ein Tor fällt, ein Tipp, der sehr, sehr naheliegend für mich ist, ist erstes Tor des Spiels für Dänemark. Da gibt es zum Beispiel 1-4er-Quoten bei Bet 3000 und das kombiniert dann eben mit dem am Ende Dänemark-Sieg. Gibt äh, durchaus schon spannende Quoten, wäre so meine Herangehensweise an dieses Spiel. Ich bin dabei, dir. wird C, es dauert lang, Australien wird Vielleicht sogar auf den Stürmer verzichten, weite Teile des Spiels und da wirklich mauern wollen, aber ich glaube irgendwie noch daran, dass Dänemark das Weiterkommen schafft und dann müssen sie dieses Spiel gewinnen und deswegen tippe ich das.
1: Zu 1,50 übrigens, ähm, den Dänemark-Sieg. Also die Wettanbieter sind sich da recht einig, dass hier der Favorit sich ähm, durchsetzen sollte, die Australier. Siebener Quoten teilweise, das ist schon sehr, sehr hoch. Ja, ein Wort noch zur Ausgangslage. Die Tunesier sind quasi die Waliser der Gruppe D. Also Tunesien muss gewinnen gegen Frankreich und gleichzeitig darauf hoffen, dass Australien-Dänemark exakt unentschieden ausgeht. Denn wenn die einen gewinnen, die Australier, oder die anderen, die Dänen, dann ist es wurscht, was Tunesien macht, dann ist Tunesien raus. Selbst wenn sie gewinnen sollten, das nur noch zur Ausgangslage. Ähm, ja, Also ich sage auch, am Ende glaube ich, dass Dänemark sich hier durchsetzt, weil Australien spielerisch, finde ich, so dermaßen schwach ist. Aber wirklich für mich fußballerisch, spielerisch, mit Costa Rica, die schwächste Mannschaft dieser WM. Aber nochmal, sie haben eben ihren einen Sieg schon gegen Tunesien aus, eingefahren, Das heißt, Fußball müssen sie jetzt nicht gegen Dänemark. Sie müssen nur die 90 Minuten rumbekommen ohne eine Niederlage. Aber am Ende, glaube ich, wird es für Dänemark reichen. Das heißt, im Parallelspiel sehe ich logischerweise den Tunesien-Sieg dann auch nicht. Hier tippe ich erneut auf den Frankreich-Sieg. Und ich glaube, am Ende wird sich Dänemark knapp durchsetzen. Aber das ist hier wirklich Steine beißen angesagt. Deswegen ist mein Tipp hier tatsächlich zur Halbzeit, könnte ich mir gut vorstellen, dass es noch unentschieden steht, dass die Australier wirklich das 0 zu 0 ähm, zum Halbzeitpfiff oder mit in die Halbzeitpause nehmen. Und da sind wir beim Tipp Remis zur Halbzeit. Ähm, fleißige Zuhörer oder regelmäßige Zuhörer wissen, das ist ein Tipp, den wir immer gerne mal abgeben, vor allem weil es da meistens so 220 er Quoten im Schnitt gibt. Und das ist dann schon interessant. Ähm, also Dänemark tut sich schwer gegen Mauern der Australier zur Halbzeit, kann es noch gut und gerne Remis stehen zu so 22er Quoten im
0: Schnitt durchaus vorstellbar, dass da eben das Drama so kommt, ist ja auch ein Tipp, den ich eben schon genannt habe, also kann ich mir auch gut vorstellen in diesem Spiel, Tunesien, Frankreich, wie gesagt, Frankreich kann schon, wird auch ein bisschen schon, trotzdem Tunesien, wenn sie was gezeigt haben, dann eine gute Defensivleistung, offensiv, finde ich wahnsinnig gefährlich und ich glaube, da wird man tatsächlich auch nicht einen unfassbaren Umschwung sehen, das heißt, wir werden hier ein ziemlich träges Spiel auf dem anderen Platz sehen. Also das Drama ist reserviert für Australien, Dänemark. Du hast es schon gesagt, du tippst am Ende auch auf den Frankreich-Sieg. Die, auch die zweite Reihe bei Frankreich ist halt besser als Tunesien und hat jetzt vielleicht den Punkt, sich zu beweisen und vielleicht auch zu zeigen, okay, hier ist meine Chance, dass ich in der K.O.-Runde doch mal von Anfang an spiele. Das würden sie mit reintragen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir hier jetzt kein Spiel mit über 3,5 Toren sehen, sondern ziemlich... Am Ende ereignisloses Spiel mit äh, 1-2-0-Sieg für Frankreich. Das wäre so mein Tipp.
1: Ich ähm, möchte mich tatsächlich auch, also ich würde nicht den Tipp geben, hier einen Tipp aufzugeben auf den Sieg von Frankreich, um ehrlich zu sein. 1,50 ist nicht lukrativ und ich glaube, wir werden eine B-11 von Frankreich sehen. Ja. Um, da wird, glaube ich, viel rotiert werden, weil sie schon weiter sind. Die B-11 werden natürlich trotzdem klasse sein. Aber eben, wenn Mbappé zum Beispiel geschont werden könnte oder Dembele, klar, dann spielt halt Coman oder dann spielt Colo Monoir. Mouani oder spielen Tyram, aber es ist ja trotzdem ein kleiner Abfall an Klasse, an Qualität und die Mannschaft ist ja natürlich dann auch nicht so eingespielt, von daher, um ganz ehrlich zu sein, würde mich so ein 0-0 oder 1-1 bei Tunesien-Frankreich wirklich nicht überraschen. Sie haben natürlich trotzdem die Klasse und da sind wir wieder beim Thema, Tunesien muss gewinnen, wenn Tunesien aufmacht, bekommt natürlich Frankreich, selbst wenn sie mit der B11 auftreten, Platz, um da den Konter zu setzen oder einfach nicht mal Konter, sondern einfach im Umschaltspiel, ähm, wirst du dann einfach Räume haben, Deswegen kann ich mir auch bei der B11 den Sieg natürlich sehr gut vorstellen, aber ich würde nicht unbedingt drauf setzen, denn es wird, bin ich mir sehr sicher, eine B11 spielen und die ist halt auch einfach nicht eingespielt und die muss auch nicht unbedingt ähm, gewinnen und deswegen mit Vorsicht zu genießen, dieses Spiel, aber Tunesien wird das Spiel definitiv nicht gewinnen, da bin ich mir sicher. Ja, Würde ich so
0: unterschreiben und sagen, lass uns um 20 Uhr am Mittwoch zu den letzten beiden entscheidenden Spielen kommen. Das ist die Gruppe C und da herrscht dann doch eben richtig Spannung, denn Polen auf Platz 1 mit 4 Punkten spielt gegen Argentinien, Platz 2 mit 3 Punkten, das heißt hier haben wir auch die Ausgangssituation, dass der Gewinner weiter ist aus diesem Duell von den beiden vermeintlichen Favoritenmannschaften in dieser Gruppe. Dann haben wir aber auch noch das Duell zwischen Saudi-Arabien und Mexiko. Und sollte Saudi-Arabien dieses Spiel gewinnen können, wären sie auch weiter. Egal, wie das andere Spiel ausgeht, also für Saudi-Arabien geht es hier mit einem Sieg um alles. Aber sogar Mexiko könnte noch weiterkommen, wenn sie dieses Spiel gewinnen und Argentinien das Spiel gegen Polen verliert. Also da braucht es ein paar mehr Parameter, aber dann könnten sie mit vier Punkten ebenfalls an den beiden drei punkten nämlich Argentinien und Saudi-Arabien, noch vorbeiziehen. Heißt, jede Mannschaft muss und sollte hier erstmal für sich auf Sieg spielen. Das bedeutet, wir werden hier parallel zwei Spiele sehen, wo, glaube ich, doch eine Menge passieren wird und wo, wo wirklich ein bisschen Spannung
1: unterwegs ist. Ja, ab, absolut. Ähm, Mexiko kann auch weiterkommen, wenn sie gegen Saudi-Arabien gewinnen und Argentinien ähm, recht hoch gegen Polen gewinnt. Also beispielsweise ein äh, 2-0 Mexiko und ein, ja. also hoch. ein 2-0 ist jetzt nicht, nicht hoch, aber ne, dass halt auf beiden Plätzen ein wenn paar Tore fallen. Die ein Tordifferenz von Mexiko. Polen
0: schlechter wird als die von Mexiko. Genau.
1: Richtig, genau. Also ein 2-0 Mexiko und ein 2-0 Argentinien, zwei absolut gut vorstellbare Ergebnisse würden dafür sorgen, dass ich hier, dass wir am Ende eine Tabelle haben, in der Polen und Mexiko, und jetzt wird's kurios, dann beide vier Punkte haben, beide ein Sieg, ein Unentschieden, ein Remis, beide zwei zu zwei Tore. Also alles ausgeglichen. Und wir wissen ja, Mexiko-Polen endete 0 zu 0. Also 2-0 Mexiko. Und 2-0 Argentinien sorgt dafür, dass zwischen Polen und Mexiko alles ausgeglichen ist. Und dann geht es ja, glaube ich, um die gelben Karten, wer dann weiterkommt. Also in dieser Gruppe kann wirklich, äh, jedes Tor entscheidet über alles auf, auf beiden Plätzen. Ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, Saudi-Arabien mit dem Sieg sicher weiter. Bei einem unentschieden Saudi-Arabien, äh, Mexiko kann sich beispielsweise Polen, sogar eine Niederlage leisten. Dann kommt es dann wieder auf die Höhe der Niederlage an, ähm, weil sie dann mit dem Torverhältnis weiter sind. Oder eben ausscheiden. Also wenn sie 0-1 verlieren und Saudi-Arabien und Mexiko endet unentschieden, dann kann Polen weiterkommen. Aber sobald sie, ich glaube, äh, 0-3 verlieren, dann werden sie wieder raus. Also mehr Spannung geht hier nicht in den beiden Partien. Puh, wer kommt am Ende weiter? Fangen wir mal so an. Ich glaube ich Argentinien
0: dass Argentinien weiterkommt und dass Saudi-Arabien weiterkommt.
1: Stark, stark. Ähm, Wäre auch irgendwie schon verdient, finde ich, wenn ja. das so eintreten würde. Also zumindest mit Blick auf, auf Saudi-Arabien jetzt. Ähm, die hätten sich das, also außer sie brechen jetzt natürlich komplett ein gegen Mexiko und spielen eine, eine grotten Partie, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber mit einfach nur mit Blick auf die beiden Performances, die Leistungen in den ersten beiden Spielen, Wer das weiterkommen stand jetzt schon verdient, muss ich sagen. Sie haben mich positiv überrascht von dem, von der Punktanzahl natürlich, vom Sieg gegen Argentinien, das ist das eine, aber wirklich auch die Art und Weise, wie sie spielen. Dieses mutige, draufgängerische, technisch wesentlich stärker, als ich sie eingeschätzt hätte, ähm, fußballerisch wesentlich besser, sie trauen sich mehr zu, sie spielen auch offensiv. Ähm, Punktuell natürlich, du kannst ja nicht 90 Minuten angreifen, erst recht nicht gegen Argentinien, aber situativ ist das ansehnlich, das hätte ich Ihnen so nicht zugetraut. Von daher, wenn ich es so lobe, traue ich ihm natürlich dann auch zu, dass wir das nötige Resultat einfahren gegen Mexiko, um hier weiterzukommen. Ja. Und das wäre auch nicht unverdient, wie gesagt.
0: Genau, also ich ich sehe sie einfach auch, sie spielen sehr gut als Mannschaft. Ich habe es ja auch vor dem Turnier in der Gruppenvorschau schon gesagt, die man sich natürlich auch immer noch gerne anhören kann hier, dass Erfrenar ein absoluter Turniertrainer ist und ich finde, er macht da einfach einen sehr guten Job. Du siehst, dass diese Mannschaft einen klaren Auftrag hat, auch gegen... Äh, auch im letzten Spiel gegen Polen, muss man sagen, fand ich sie über weite Strecken sogar überlegen und das haben sie eben nicht unbedingt durch individuelle Klasse, sondern weil sie sehr gut als Mannschaft funktionieren geschafft und das ist natürlich auch ein Schlüssel, der gegen Mexiko schaffen wird, man merkt ganz klar, die Mannschaft will umsetzen, was der Trainer sagt, die Mannschaft ist motiviert und äh, wird, glaube ich schon, wie sagt man so schön, all guns blazing in dieses letzte Duell reingehen. Und ich kann mir dann vorstellen, dass sich das auch lohnt. Denn wenn sie ein bisschen effektiver sind, hätten sie auch gegen Polen schon vielleicht sogar die äh, wichtigen Punkte holen können. Und jetzt äh, ist ihre Aufgabe, das jetzt zu tun. Ich kann es mir vorstellen und äh, deswegen auch mein Tipp tatsächlich, dass Saudi-Arabien dieses Duell gewinnen wird und das mit 480er-Quoten sehr, sehr lukrativ. Also ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn das so kommt. Und beim anderen Spiel, wie gesagt, ich habe gesagt, Argentinien kommt weiter, Ja, da erfolgt dann logischerweise der Argentinien-Sieg draus. Einfach, ähm, weil ich auch Polen... Also ich finde, Argentinien und Polen haben mir beide nicht wahnsinnig viel Freude bis jetzt bereitet. Es ist nicht so, dass wir hier über die beiden besten Mannschaften des Turnieres bis jetzt reden. Aber Argentinien hat diese erste Hürde und auch den Druck, der ganz, ganz doll spürbar war gegen Mexiko, überwinden können. Sie haben mal wieder gezeigt, dass sie den Unterschiedsspieler, den besten Spieler aller Zeiten in ihrer Reihe haben. Und der das auch öfter schon mit WM-Treffern beweisen konnte, als Robert Lewandowski, der es einmal getroffen hat. Und ja, wie gesagt, ich muss einfach darauf gehen, dass mein Turnierfavorit hier zumindest in die nächste Runde einsieht. Und das tun sie eben mit einem Sieg. Deswegen hier beim zweiten
1: Spiel bin ich bei Argentinien. Sie können auch ähm, mit einem Remis weiterkommen, ähm, wenn Argentinien-Polen unentschieden ausgeht und äh, Mexiko nur 1 zu 0 gewinnt. ähm, Nee, sogar 2 zu 0 kann Mexiko gewinnen. Dann wäre Argentinien auch weiter. Also das kann schon auch passieren, dann mit mit vier Punkten. Also es es sind viele, oder wenn Saudi-Arabien-Mexiko unentschieden ausgeht, dann würde Argentinien auch einen Punkt reichen. Da sind wir wieder beim Thema Tordifferenz. Also das 2-0 auch in der Höhe war für Argentinien einfach sehr, sehr wichtig, grundsätzlich gesprochen. Von daher, jedes Tor entscheidet hier über über Äh, Wohl und Wehe über Weiterkommen oder Ausscheiden, das ist wirklich mit Abstand die spannendste äh, Konstellation und Gruppe, diese Gruppe C, dass es Fingernägelkauen ist hier vierfach angesagt, aus Vier-Nationen-Sicht. Am Ende glaube ich, dass Argentinien hier ähm, definitiv weiterkommt. Wenn sie 2-0 gewinnen, kann ihnen ja völlig egal sein, was auf dem anderen Platz passiert, dann sind sie safe weiter und da glaube ich auch grundsätzlich dran. Ähm, Zum einen, weil jetzt der größte Druck, den hatten sie jetzt ja gegen Mexiko, das hast du auch gesehen, bis zum 1 0 war die Mannschaft auch vom Druck überfordert. Das hast du auch in den Interviews danach gesehen. Du hast es auch am Jubel gesehen, ähm, wie viel da von der Mannschaft abgefallen ist. Ähm, also sie standen da enorm unter Druck. Das Davon ist jetzt ein bisschen abgefallen. Denn noch mal sie Natürlich mit einem Sieg sind sie weiter, aber sie werden, wenn sie nicht gewinnen, ja nicht zwingend ähm, ausgeschieden. Deswegen ähm, glaube ich, der Sieg tut ihnen auch gut, sorgt für ein bisschen Sicherheit. Und der Hauptgrund, warum ich auch glaube, dass sich Argentinien durchsetzt, der liegt bei den Polen, denn die fand ich auch gegen Saudi-Arabien wirklich schwach. Ja. Also bis zum 1-0, äh, Führungstreffer, ähm. Oder nicht mal sogar nach dem 1-0, das 1-0 die ja recht früh so rum, sie sind 1-0 in Führung gegangen, waren bis dahin nicht gut im Spiel, führen dann und sind immer noch wackelig und mauern und stehen hinten drin und sind fußballerisch so dermaßen limitiert, die Polen. Also da sind wir bei dem, was du hier seit Monaten eigentlich immer wieder in dem Podcast sagst, dass die Polen einfach fußballerisch so schwach sind und auch so defensiv, destruktiv. Das macht mir einfach keine Hoffnung ähm, gegen Argentinien. Natürlich kannst du dir immer irgendwie 0-0 ermauern und dann Lewandowski setzt sich einmal durch. Aber grundsätzlich, das ist mir fußballerisch zu wenig von den Polen. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es das hier für was Zählbares reicht gegen Argentinien. Ähm, wenn sie schon gegen Saudi-Arabien so Probleme haben und sie hatten Glück bei dem ein oder anderen Abschluss, da hat Saudi-Arabien wirklich das ein oder andere Tor schießen müssen, dann wird das gegen Argentinien noch schwieriger.
0: Ja, da gehe ich mit und unterstreiche das nochmal. Glaube, genauso wird es kommen und ähm. Ja, es steht eine Menge auf dem Spiel am Dienstag und Mittwoch in den ersten finalen Gruppenspielen. Und es steht eine Menge auf dem Spiel, wenn es am Donnerstag und Freitag dann mit den letzten Gruppenspielen für die Gruppen E, F, G und H weitergeht. Und da werden wir dann am Mittwoch drauf gucken. Da bekommt ihr die nächste Folge, wo wir eben auch auf diese letzten Gruppenspiele schauen werden. Jetzt sagen wir erst einmal vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns Mittwoch wieder. Ciao.